1: Együttműködő partnerünk, a plug-in hibrid hajtású Volvo forgalmazója, a Volvo Autó Hungária Kft. Lendületben a jelenben, biztonságban a jövőben.
2: Nézd már, 400 forint az euró. Ja nem, bocs, el, elrontottam, 331. Ezzel kívánok csattanós választ adni Paja hallgatónak, aki ezt írta, hogy mozdonyvezető, buszsoffer, stb. fél lábbal a börtönben, ha téveszt, és ti, ezt ne feledjétek már, hogy tovább bekézzék a hallgatók az újságírókat. Igen, nekünk is van felelősségünk mint azt illusztrálni. próbáltam az imént ezzel a suta hülye poénnal, de, de azért igen kétségtelen, hogy a buszsofőrök és a mozdonyvezetők és a piloták és a orvosok és a tűzoltók és a rendőrök és a nem tudom én kik, bányászok és a
3: nyilván, hogyha jöttök, igen, dolgozók persze, és, és a sajt
2: készítők kezében sokkal több felelősség van.
3: Na de mi nem is kommentáltuk semmilyen irányban, csak igen. nagyjából a igen. bérekről volt szó.
2: Mik hallgató pedig azt írja, hogy egyszer lehetne egy kis előadás arról, hogy hogyan működik a műsor. Források, kiadások, beszélgetés, felkészülés, adminisztráció, műsorszerkesztés. Hát, a know-how-t ez... szeretné Mik megszerezni, hogy aztán Kínába lemásolja a MILLÁSSGRÉT. Szó sem lehet róla. Ez top-secret, és csak a miénk kedves Mik, úgyhogy ilyen nem lesz. Na, a mai műsorvezetői páros pedig Ács Gábor. És mi
3: András? Na,
2: és egy komolyabb témára csónakázunk át, vegyünk egy kicsit vissza a mosoly. Ból, mert hogy az Európai és a Magyarországi vásárlóerő alakulásáról fogunk beszélgetni. Kui Jánossal, a GFK nagyvállalati értékesítési vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánunk!
2: Hát, hogy állunk? Vás... Egy, nem, majdnem, az, majdnem egyből a közepébe, de mi az a vásárlóerő?
4: A vásárlóerő az elméleti reggel köthető összes jövedelmet jelenti, ami a lakosok rendelkezésére áll. Ez egy képzett mutatószám, mi Euróban fejezzük ki, mert a, a GFK Nürnbergi központja most már lassan 80. éve a Európa 42 országára kiszámolja ezt a mutatót. Ebből az összes létező olyan bevételi forrás, mint a jövedelmek, állami transferek, gyesgyed, segélyek, nyugdíjak, egyébként tartoznak. Egy csomó mokrogazdasági mutatót gyúrunk egybe egy hatalmas, egy matematikai, statisztikai, vagy úgy mondjam, geostatisztikai modellbe, és ebből kijön ez a szám nyilván, ha már itt euróárfolyamról beszélgetünk, ez mindig egy érdekes kérdés, mindig az napi, egy adott napi nappal az összes nem eu uh, Ez benne van a
2: tanulmányban, hogy ez az érték a 2019 ezen a Május unab, ezen napjáhat, így, így euró árfolyamra. Így van. gondolom, LKB Eurof.
4: Egész pontosan így van. Tehát ez, ez, ez ez, igen, tehát ez mindig, mindig a meghatározott intézetek. OECD-t használjuk, Eurócsatot használjuk, Európai Központi Bankot használjuk, nyilván ezeknek az adatoknak az ányolására. És ez azt a célt szolgálja, hogy az egyes országok közötti és az egyes országon belüli jövedelmi különbségeket öltárjuk, amely az esetben akár beruházások esetében
1: uh-huh. akár
4: önkormányzatoknak támpon, de nyilván vállalatoknak tervezés ez egy komoly, komoly segédlet. Jó hír, és akkor ez a beszélgetésünk vita indítója, hogy
2: Európában 14.739, Magyarországon 7.416 euró áll az átlag lakos rendelkezésére, ennyi a vásárlóerő. Hát ez fele annyi, de miért jó hír?
4: Az azért jó hír, mert hogy 21 21 éve először élt el a felét az európai átlagnak a magyarországi vásárlóerő, úgyhogy ennek lehet örülni. Lehet úgy is nézni ezt a dolgot, hogy van még hova fejlődni, ugyanakkor úgy szóval elég jelentős fejlődés volt az elmúlt néhány évben. Hát akkor az irány, irány egyértelmű. Ausztriát hamarosan.
2: Még egy 20 év. <laughs> ha patszul. ott megáll a orvos,
3: hogyha ilyen ütemben nőnek a bérek, mint ahogy az elmúlt években gondolom, azért ez nagy részt szerepet játszott benne.
4: Valóban, igen, tehát ez, ez, ez egy jelentős része a, a, a hivatalos jövedelem statisztika. Nyilván nem csak a béröve, bérövedelmeket nézzük, hanem minden más egyéb jövedelmi forrást, őket jövedelmek, vállalkozó jövedelmek és egyebeket. Valóban ez az egyik legnagyobb súlyal szereplő alapszáma. A matekban, amikor számolunk.
2: Uh-huh. Mennyire van szétszakadva Európa? Mert ugye ezt szoktunk beszélni gazdag országokról, meg szegény országokról, gazdag országok között meglepő országokról, például Luxemburgban, ott iszonyatosan gazdag az átlagpolgár, ha hinni lehet ugye a statisztikáknak, és annak ugye kevésbé boldogabb országok Európában.
4: Igen, hát a top. Top 3 az Liechtenstein, ugye nem egy hatalmas területi ország ellenben annál gazdagabb, ott 6,5 szerese az európai átlag, tehát a 14 ezernek a 6,5 szerese az 67.500 euró per fő per év. Ez a csecsemőtől az aggasjáni, tehát ugye még ezen belül is azért a Közlekedési
2: mandat. rendőrtől a miniszter. Így
4: van, tehát ez, ez a, ez a uh-huh. nagy totál országos átlag. Svájc nem meglepő módon Hozzá, a második, igen. de jelentősen nem maradva csak 42.000 eurónyi elköltető a jövedelemmel per fő per év, és Luxemburg valóban a harmadik. Az átlag az nagyságrendű Spanyolország.
1: Uh-huh.
4: Az gyakorlatilag az egyetlen ország, amelyik úgy nagyjából az átlag környékén van most már egy jó ideje. Hát Magyarország ugye a felét éri el, és hát itt a környező országokban azért mondjuk vannak. Na, ez egy érdekes, érdekes dolog, érdekes dolog tehát mert ugye. A spanyolokhoz képest is. A spanyol A
2: spanyolokhoz le vagyunk maradva, A 50%-kal.
3: Érzésre azt gondolnám, hogy kisebb a különbség a spanyolokhoz képest. Mert hogy a
4: spanyolok? De a regionális különbségek, tehát hogy ez az országos átlag. Itt vannak a legalján? Ukrajna, uh-huh. Koszovó, Moldova, visszafelé, tehát a, uh-huh. a az utolsó, kisebb a, a éjje, igen, Aha.
2: Uh, Mennyire uh, lógunk mi ki a régióból? Mert ugye mindig azon szoktunk siránkozni, hogy uh, éllóvasból sereghajtó, ez ugye elhangzott egy csomószor még tán kormányzati kommunikációban is, hogy uh, ez, uh, ez a régióban, ez a mostani 7416 euró ez hogy áll?
4: Uh, ez egy erős közepes. A Szlovákia, Csehország az nagyságrendileg 10 ezer euró környékén van, tehát egy ilyen 41-2 százalékkal fölöttünk, ez most a már sok. egy pár éve. Sok? A igen. Szlovákia esetében sok, igen. sok. Ez egy pár éve így van, e- ekkor elég szomorúak lettünk, amikor először egy néhány éve ezt uh-huh. de hát a tényen makas dolgok, nem tudunk mit kezdeni, így áll a helyzet. Lengyelország, akihez még szoktuk, ami országhoz még szoktuk magunkat hasonlítani, nagyságrendileg ott van, mint mi. Egy, egy, egy helyezéssel, egy pár euróval jobban állnak, mint mi. Ez viszont azért lep
2: megmert, hogy a lengyelekre szoktak országként mutogatni mostanában a régióban, hogy ők aztán nagyon-nagyon dobtak gazdaságilag, és hogy nagyon-nagyon ott vannak, és feljövőben vannak, és a régió, meg Európa Egészéhez mérve is kiemelkedően teljesítenek.
4: Ez tény, valószínűleg egy Viszont nagy ország van, hová
2: nőni, nekik is Így van. Egy
4: Nagy ország ott is óriási regionális különbségekkel az országon belül. De például mondjuk Romániát megelőzzük. Románia még két helyezéssel mögöttünk van, ott csak 5900 euró környékén van az átlagos vásárlődő. Ha egy kicsit beljebb megyünk az országba, és még megnézik a fővárosokat, ott már egy picit izgalmasabbak kép. Mert hogy? Mert hogy Bukarest megver minket? Úgy van. Ráadásul... Éleg erről
2: agyon kezdte magát a magyar sajtó, nem is olyan régen, egy-két héten belül mm. jelentek meg ilyen hírek. Így
4: van, a német kollégáink egy kicsit belőztek minket jobbról, és nem készítettek föl minket erre a híre. Egyébként hozzáteszem zárójelbe, hogy korábban is egy picit már e, egy vonása fölöttünk volt, de most ők nagyobbat ugrottak az elmúlt egy-két évben, mint mi. Ez Bukarest, u- ugyanúgy, mint ahogy Magyarországon Budapestet 20. megyének veszik ott, és Bukarestet kvázi egész megyének tekintve e, vesszük ezt a, a számot. Ott egy kicsit drasztikusabb volt a dolog, ott a a, a központosítottsága a gazdaságnak még még a Magyarországinál is erősebb, nyilván ez ennek a hatása. Ha az országos átlagot nézzük, akkor azért ott ott Magyarország jelentősebben erőz.
2: Budapesten mennyi? Ugye megint csak mondanám Magyarországon 7.416 euró az átlag budapest
4: 25%-kal van az országos átlag fölött, 9230 euróval. Uh-huh. Uh, nyilván uh, itt, ahol ülünk, itt egy picit uh, a második 12. kerületben uh, erősebb a vásárlado, tehát itt, itt 180-190%-a az országos átlagnak, tehát itt uh-huh. uh, ez, ha a településeket nézzük, akkor. Jó, a két ez még a kedvenc
2: témám, amikor ilyen viszonylag kis települések brutálisan az országos átlag fölött vannak.
4: Van ilyen, dönemtei... de 5000 fő alatt nem nagyon szoktam ja, kommunikálni, mert ugye nem. ha nagyon kicsi lélek egy település, akkor, Jó, ott akkor akár egy-egy adag. vállalkozás, akár, akár egy mezőgazdasági vállalkozás, vagy egy személynek az szci mm. olyan szinten tud torzítani, mm. hogy ott, ott mi inkább kijelentjük, hogy ott statisztikailag érdemes egy kicsit a, a dolgot helyén kezelni. Mi az 5000 főnél nagyobb település Mi a, a
2: leggazdagabb település Magyarországon? A Magyarországon
4: nagyon erősen nem szokott változni a, a rangsor. Idén,
2: Sojmar Üröm,
4: eredeti l- l- PAKS. Továcsik oh, Budörs, már PAKS, helyre oh. bizony. Mindig is a top 10-ben volt. Paks, ez ez az, az atomerőmű
2: miatt nem? Így
4: van, ott, hmm. ott az alapvetően határozza meg a, a gazdaság egészét, ott ugye egész más a, a, a foglalkoztatottság szerkezete, tehát sok minden meghatározza ezt a dolgot. Hé, visszafogott meg ott Igen, viszont az előbb említett statisztikai okok miatt miután hévíz egy 1800 lelkes ja, községe m-m. miatt e- ez, a, ez a, az 5000 főnél nagyobb település egyébként szép, szép a vásárlődő továbbra is hévízen. A város lesz az szerintem a m- hát előbb-utóbb igen, hogy ott még a betelepülés hasonló tempóval folytatódik, mint eddig, akkor talán igen.
2: És a lista másik végén az is tanulságos, a legszegényebb települések. Egyébként Uh, azért jó, hogy ilyet csináltok mert uh, erre például építettek elég komoly marketing média tevékenységet a szegény települések, és meg is indult uh, egy, egyfajta mozgalom hogy a legszegényebb településen élőkön uh, segítsenek azok, akik ezen tudnak változtatni
4: igen, uh, nyilván uh, nem ön készült ez a tanulmány uh-huh. ugyanakkor viszont szociális érzékenységünk nekünk is van, és együttműködünk olyan szervezetekkel, akik ilyesművel uh, foglalkoznak Uh, szándékosan nem kommunikálják egy jó pár éve a lista uh, Végé. végét. Uh-huh. Uh, mindegy, az a lényeg, ja, hogy most mit fogjuk.
2: Uh-huh. Uh,
4: de az a lényeg, hogy uh, nem uh-huh. sokat akkor változott. A
2: legalább a régiót. Nem sokat Ez változott. A Szaborszatmár, uh-huh. Uh-huh. Berek,
4: Borsodabói, Zemplén megyet, Tisza-Mente, Jászlágykonszomónak megyének bizonyos részei, és uh, Dél Baranya, uh, Somogy megye, aprófalvas régiói ezek a de ez az ország legszegényebb
3: De ez miért baj, ha kiderül, hogy melyik városok? Ez, ez, ez érdekelne nagy kommunikációs szempontból, ez miért? Ez
4: egy uh, nemzetközi nem határozata a GFK csoportnak, hogy uh, ilyen, lehetőleg uh, ügyelünk arra, hogy olyan híreket ne tegyünk közzé, amelyek esetleg uh, mondjuk gondot okozhatnak valakinek a lelki világában, és eb- ebbe a kategóriába tartozik, hogy de mindig te. csak a topistákat közöljük egy, egy ideje, egy uh-huh. néhány
2: Egy kicsit a trendeket nézzük még meg, hogy ugye ugye elhangzott, hogy a bérnövekedés az, az belejátszott, de ez csak pár éve van így. A trend az egyértelműen emelkedő, vagy stagnált egy jó darabig, és most kezdett el megugrani a bérnövekedések. Mert ugye szokták mondani, hogy Magyarországnak hatékonysági versenyképességi problémái vannak, ezért nem tudunk nagyobb ütemben felzárkózni Európa átlagához képest.
4: Én tekintetben nem vagyok borulátó, 2015 óta több mint 40%-kal nőtt a, a, a GFK-t, kimutatott vásárlóerő. csak az előző évről erre évre 12%-kal, az Európai 3, 3,5. Azt gondolom, hogy a dinamikájával a dolognak nincsen különösebb gond, az eloszlásával, az országon belül eloszlásával ugye, óriási regionális különbségek vannak. Ha a, 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 ha a megyéket vizsgáljuk, ott az, ott az szépen kisimítja a dolgot, bár azért hozzáteszem, hogyha mondjuk mi kifejezzük az indexben a vásárolőt, uh-huh. ugye az, az országos átlagot veszük száznak, és az ettől való eh, lefelé, fölfelé való eltérést eh, mutatjuk ki ezekben a, 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 az indexekben. Ugye amíg Budapest, mint kvázi 20. megye 125-ös indexrel az első, addig Szaborszatmerk-Berek megye 78 pont, azaz 78 kal az országos átlaghoz képest a 20 ezen a ranglistán. A kettő között azért van egy elég jelentős közel 50 os gap. 50% uh-huh. pontos gap egész pontosan. Tehát, hogy már a megyéknél is van egy elég szép uh, olló, uh-huh. de például, hogyha a települések ranglistáját nézzük, akkor van 26-os indexű település, meg van az mitett 190 inde- 190-es indexű település, több mint 7-szeres a különbség.
2: Uh-huh. Igen, mindig ezt mondják így globális szinten is, hogy a gazdagok és a szegények közötti szakadék az folyamatosan mélyül, és akkor ezek szerint Magyarországon belül regionálisan is megfigyelhetők hasonló folyamatok. Viszont az érdekes lehet, hogy ugye Pax kapcsán beszéltünk, hogy atomerőmű. Hogy ezen a helyzetem változtat egy-egy olyan beruházás, mint a Paks atomerőmű, a Kecskeméti Mercedes gyár, meg ugye a tervezett BMW gyár, mert ugye az, azt is említett, hogy az a régió ott van hova fejlődni. Hó, most lerakunk egy ilyen gigaperuházást, az meghúzza az eddigi tapasztalatok szerint a vásárló erőt?
3: Azért, azért is kérdezem, mert hogy érdek, érdekes módon a Sopron csak a hetedik, és azt gondoltam volna, hogy a megyék listáján akár ha Budapestet csak az meg a És akkor miatt,
2: Pest megye után igen, győr, tehát
3: Soprona. Fejér, komárom Pest és Veszprém a sorrend, és ez az öt megye, amelyik egyáltalán az átlag fölött van. Tehát a háromnegyede alatta van az átlagnak, és így simul ki. És Veszprém ki átlag. megyét
2: nem is nagyon értem, ha csak nem a Balaton miatt. Igen, Valatom, és ilyen, igen, ilyen, igen, ilyen. Igen. igen, és hát a ott... györgy sopron csak a
3: hetedik, pedig ott az audi kapcsán azt gondolnánk, hogy erősebb.
4: Hogy győr, mint város nézik, akkor nyilván nem ilyen síralmos a helyzetben, mm. nem mondanám síralmasnak, mert mm. a, a lista első felén van győr sopron Ott viszont vannak uh, vannak uh, azért györhöz képest uh, kisebb települések, és uh, és elmaradott a terepülések jövedelem mm. szempontjából.
2: Tehát, hogyha a megyét nézzük, akkor van egy még hatalmasabb vízfej, mint Budapest és Pest megye esetében.
4: Elég jelentős a különbség. Ez
2: győr, és akkor ott
4: akár még a, a megyén
2: belül is megállt a dolog. Aha.
4: Nyilván sarkit egyszerűsítve, de, de igen, valójában ez a helyzet.
2: De ugyancsak nem találjuk Bácskiskun megyét hasonlókokból, mert Abszolent, ott meg a Mercedes okay. gyár van, ott is gondolom Kecskemét kiugrik a megyén belül, és így akkor van, utána megvann
4: Uh, még egy érdekes kérdés. Pedig hogy,
2: a magyar gazdaság motorja, uh-huh. a Mercedes jár, azt szokták mondani.
4: Igen, így van. Uh, ez, ahogy visszatérlek az előző kérdésre meg is jelenik egyébként. Uh-huh. Uh, egy-két év leforgását, mert ugye, uh, ha most megnézzük kecskémétet, vagy maradjunk ennél a példánál, óriási tömegek vonultak oda. Egyébként azt láttazem, hogy rengeteg külföldi is, akiknek a jövedelme viszont nem jelenik meg. A magyarországi statisztikákban. De úgy so, nem so,
2: hogy ott, ott költik el a fizetésüket, Ez nem történeteket. Ez most ez ezzel... jövedelem, ja, jövedelem
4: A A az más, az egy nagyon érdekes felvetés egyébként, mert, mert, mert uh, ha marad időnk akkor ezzel kapcsolatosan. hogy
2: mindenképpen, hogyan mindenképpen. alakul ez
4: egyébként mondjuk uh, ha mondjuk megmondjuk a kereskedelmi költések kapcsán. Mert ugye, uh, ez mi mindenképpen tovább, érdekes, tovább mert gondolni. ugye egy csomó
2: hazánk fia dolgozik kint, és ugye azt is uh, olvasni időnként elemzésekben, hogy a GDP-ben megjelenik az általuk hazaküldött pénz.
4: Ebben a tekintetben nálunk is, de nem a közvetlen jövedelem részben, uh-huh. hanem ugye a GDP oldal a modellben ez, ez, uh-huh. ez valójában szintén megjelenik. Ezzel árnyaljuk ezt a, ezt a dolgot. De talán még érdekes lehet, hogy utalgattunk itt rá a beszélgetés során, hogy Alapvetően az egy igazság, hogy minél nagyobb egy település, annál magasabb a vásárlóerője. Ugye ez nem véletlenül van így, annál nagyobb a, a jövedelmi koncentráció, annál nagyobb a kereskedelemnek, a szolgáltatásoknak a. Itt a egy koncentrációja. kis ellentmondás
2: van, mert akkor mit keresünk ürömnél, mint a leggazdagabb hazai településnél, de ez Valaba meg egy vannak, másik kérdés, ez ezt majd egy később másik szerkezeti kérdés,
4: így van. Vannak kivételek egyébként, hogyha csak ezt a rangsort nézzük, a település méret szerinti rangsort, ott az 50 és 100 000 közötti városok a kivétel. Ott a 100.000 főnél nagyobb településeknél jobb a helyzet, az, az egy ilyen élhetőbb e, kategória érdekes módon. Valóban ezek kivételek. hogyha a, ha visszatérünk az 5.000 főnél nagyobb települések topplistájára, akkor ezek az agglomerációs települések valóban e, kivételt jelentenek. Ott egyébként érdekes is a struktúrája. Ezek legnagyobb részt, most Paks kivételével, de ha végignézzük a listát, akkor legnagyobb részt e, ezek a települések e, agglomerációs alvó települések. Ugye ott egész más Tehát...
2: a. Akik a fővárosban dolgoznak, Ürömöm, Nagykovács, és stb. Nagy ott laknak, laknak oda laknak, vannak én. bejelentve,
4: és a jövedelmi ott fizetik, mutatódik ki, ha szabad ilyen csodálatos szervezetben fogalmaznom. Így van. Csak még egy ilyen agglomerációs példa. Egyedül Győr barátodat barátodott a top 10-ben megjelenni. Ezt akartam kérdezni, és mi Kecskemét alvótelepülése, vagy
2: mi lesz Debrecennek az települése
4: Ez egy jó kérdés. Egyébként ezek ilyen hagyományos dolgok az elmúlt évtizedekben kialakult hagyomás dolog Kecskemétnek úgy látszik, most még nincsen Debrecennek most még nem látszik ennyire drasztikusan a kimutatásokban.
2: Jó, térjünk vissza egy kicsit erre az elköltött jövedelem dologra ott ha ha megbontjuk ezt a vásárló előtt és ilyen költésekre nézzük akkor nagyon más helyzet rajzolódik ki? Mert, mert gyanítom, akkor Nagy kovács vagy Üröm nem kerül ilyen előre. A, mert, mert aki Pesten dolgozik, az itt fogja elkölteni ővedelme e, e, nagy részét annak ellenére, hogy ugye ott mutatódik ki, ahogy, ahogy elhangzott.
4: Igen, egy picit álnyalódik, így van a, a kép. E, nyilván nem akarok nagyon részletesen belemenni, de ezt egy kicsit tovább szoktuk gondolni, és bár itt e, tobzódunk az online kereskedelemben, ugyanakkor e, mi azt, a földrajziságát vizsgáljuk a dolognak, az online-nak a földrajziságát nehéz, nehéz vizsgálni. Azt nézzük meg, hogy mondjuk ebből a jövedelemből mennyi az, ami a kereskedelemben realizálódhat, és ez ma Magyarországon, brick and mortar, tehát kis kereskedelem, ez a fele, ami egy óriási szám, és elkezdődik megvizsgálni a német hogy mi lehet ennek a, a mögöttes oka, és egyébként pont itt találtuk meg, hogy ugye a jövedelmek emelkedésének a, a, a hajtóerője Magyarországon, ahogy el is a, első, a, a belső fogyasztás és az alsóbb és középső jövedelmi sávoknak a a nagyon erős nagyon erős növekedése azt, hogy ezen belül mi még megvizsgáljuk 16 kategóriára, hogy hogyan, még mint ott el, egyedül az élelmiszert emelném ki mindig azt szoktuk különösebben vizsgálni az ennek a félnek a fele tehát így, így, így néz ki körülbelül a, a dolog de kíváncsiak voltunk, hogy valóban így van-e és megnéztük az egyik statisztikus kollégámmal hogy ha egy kicsit nézzük a KSA költési szerkezetet versus a jövedelem növekedését akkor még hogyha valamely jövedelmi sávban vagy sávokban Egységin 10.000 forinttal növekszik az elköltető jövedelem, az hova megy, hova áramlik ki. És megnézzük az alsó két jövedelmi decés, tehát a legalsó 20%-ot, a középső 20%-ot, és a legfelső 20%-ot, hogy hova mennek a, a költések. És hát azt láttuk, és nem véletlenül emeltem ki a, 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 a kereskedelemből is az élelmiszert, hogy a, az alsó és a középső 20%-i jövedelemnél egyértelműen élelmiszerre megy el. Van egy, egyetem valakik megjelennek a hivatalos aki fogyasztásban, akik eddig nem. Aki eddig nem. Uh-huh. A középsőnél pedig upgrader volt, van, tehát, hogy többet és magasabb minőségű élelmiszert és közlekedési eszközt és kultúrát kezdenek el fogyasztani. Ami még egy érdekesség, egy kérdésbe dobok, hogy vajon ki tudjátok-e találni, hogy a legfelső 20%-nál mi a legnagyobb, hova teszi a 10.000 forintból az 55%-ot. Hát szerintem
2: utazásra? Nem. Nem.
4: Nem. Miért? Szépen megjelenik az utazás, mint olyan egyébként, de csak néhány százalékban, ilyen 6-8 százalékban. Akkor megtakarít? Úgy, ahogy mondom. Elteszi. Hát a legnagyobb jövedelmi sávon, hát Ezt tovább, akarják
2: lézni a to, szuper a hogy ne tegyék. További,
4: el. további jövedelemhez jut, az egyértelműen a legnagyobb mértékben megtakarításban. Hmm. Majd és a legalsó húsznál, csak hogy még egy hülye kérdésbe dobjak, ott mi történik? A legnagyobb hát részével?
2: elfogyasztják kenyérre, be, tejbe, Az a
4: második legnagyobb. Igen. Az első hitelt Hitellek visszafizetése. Így Még van. mindig? Így van, még mindig. Igen.
2: Hát gondolom itt a személyi kölcsönök, Ugyan, majdnem van. az uzsorát mondtam, de erről meg eszembe jutott egy másik kérdés, hogy a fekete gazdaság az, az mérhető-e? nálatok? Tekintetbe veszitek el Hogyan? Mert időnként felmerül, hogy van egy... egy egy, egy pénzügyi állapota az országnak amit a statisztikák mutatnak, aztán körbeautózunk bizonyos településeken ürömben Nagykovácsin, és úgy tűnik mintha nem is biztos, hogy ebben az országban járnának.
4: Igen, jogos a felvetés nehéz ez, mert ez, ez, ez már végképp a beszélésnek a beszélése Tehát, hogy a mert szülkés... ugye
2: a vásárló előtt adott esetben ez jelentősen meglódíthatná felfelé, ha ezt ugye ki lehet nemutatni. Uh,
4: egyféleképpen... akkor kiderülne,
2: hogy már csak 15 évre vagyunk Ausztriától.
4: mutatni. Uh, és egyébként ezt uh, most kulisztítok, állok el, remélem, Nürnbergben nem hallgatnak minket, uh, mert hogy ott nagyon érzékenyen a mi kis know-how-unkat ezzel kapcsolatosan védik a kollégák, de annyit azért talán elmondhatok, meg közösen ködösen fogalmazni, hogy uh, viszonylag egyértelműen látszódik, hogy a keretkezett jövedelmek és a KSH által kimutatott költések között mekkora a különbség. Ezt mi, amikor az országos számot matekozzuk, akkor ezt figyelembe veszük ezt a különbséget. Uh-huh. Jó,
2: minden értünk. Nagyon jó kis beszélgetés volt. Köszönjük szépen. tisztában látunk. És akkor az elmúlt percekben Kui Jánost a GFK nagyvállalati értékesítési vezetőjét hallhattátok. Az Európai és a Magyarországi Vásárlóerő alakulását vettük gorcső alá
0: műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Dave Kaz, korunk egyik legnevesebb amerikai szaxofonosa. Minden szombaton, 10 és dél között várja a 90.9 jazzi hallgatóit. Hi, this is saxophonist Dave Kaz. Enjoy all the stars and the legends. New hits and evergreens of the smooth jazz scene every Saturday from 10 a.m. on 90.9 Jazzy. The Dave Kaz Radio Show will bring them all to you. Dave Kassz Show tehát, szombatonként, délelőtt előtt 10 órától itt, a 90.9 Jazzy-n. Reklám
1: Jó vezetést kíván önnek, a Budget Fleet Solutions.
0: New York, London, Hongkong, Budapest. Hűsdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói írekkel. Amillás reggeliben, minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short, bika vagy medve A tősdei helyzetkép támogatója A hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat A Richter Gedeon nyertéi. Reklámot hallottak Rövid hírek A 90.9 jazz Mintegy
5: Mint egy százezren nem egyeztethették adataikat az október 31-i határidőig olvasható az mforhu n Náluk emiatt például nem elérhetőek a bankszámlák egyes funkciói Ezekre a bank megbízást sem személyesen, sem pedig elektronikus csatornán nem fogadhat be. Azt, hogy ez a kornátozás összesen hány ügyfélre vonatkozik, pontosan nem lehet megmondani, fogalmaz a portán, már csak azért sem, mert a leginkább érintett körtagjai, a nagybankok konkrét számokat nem, legfeljebb csak arányokat közöltek. Átlagosan 30%-os béremelés várható a szakképzésben dolgozó pedagógusoknál 2020 júliusától. Ha az országgyűlés elfogadja a törvényjavaslatot, akkor osztrák mintára jobb és gyakorlatiasabb lesz a szakképzés, és ösztöndiakat kaphatnak a tanulók, közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A javaslat célja, hogy a munkaerőpiacon értékes, tudással bíró, jól képzett, felkészült fiatalok álljanak a hazai vállalkozások rendelkezésére, Közölték azt is, a 2020-21-es tanévtől a szakképző intézményeknek két típusa lesz: a technikum és a szakképző iskola. Ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani csütörtök évfélig a török elnök látogatása miatt. Sok helyen már most tilos megállni. Egyebek mellett a mexikói úti parkoló felüljáró melletti útszakaszának mindkét oldalán, a Városligeti körút mindkét oldalán, a Kóskároly sétánytól 50 méter hosszú szakaszon, a Hősök terén, az Andrássy úton és Serviz útján, a Kodály körönd, az Oktogon és a Széchenyi István teljes területén, az Akadémia előtti nagy parkolóban, a Pesti és a Budai alsó rakparton a Lánchíd körül, a Klarkádán téren, a Dózsagyörtéren, valamint a Dísztéri parkolóban. Csütörtök délelőtt fél 10-től fél tizenkettőig szakaszosan és időszakosan lezárják majd a Liszt-Ferenc repülőtértől a Várig vezető úthonalat. Péntektől több ütemben változik a menetrend a Szobi és Veresegyházi vasútvonalon, Rákosrendező és Rákospalota Újpest állomás között Valamint a rákospalota újpesti állomáson pályakarbantartási munkákat végeznek közölte a Malvinform. A november 25. Tartó munkák során ágyazatot cserélnek, betonajakat építenek be és aszfaltozzák a peronokat. A munkálatok célja, hogy a decemberi menetrendváltástól a sebességkorlátozásokat feloldhassák, és ismét 80 km h legyen a megengedett maximális sebesség. Egyre kevesebb temetkezési vállalkozás működik az országban. Egy cég információs szolgáltató adatai szerint 2016-ban még 497 cég foglalkozott temetkezéssel, idén viszont csak 463. Tavaly már az árbevételük is mérséklődött, a munkavállalóik száma ugyanakoradig változott. A közvélemény a temetkezési vállalkozások csökkenését a kegyeleti szokások megváltozásával magyarázza. A koporsós temetések visszaszorulásával egyre terjed a hanvasztás, illetve a hambak szórásos és otthoni elhelyezése, vagyis az olcsóbb szolgáltatások iránt nő a kereslet Dél előtt már csak az ország keleti részén fordulhat elő eső zápor Napközben a felhőké lesz a főszerep Hosszabb napos időszakok északnyugaton nyugaton lehetnek Számottevő csapadék kora estig nem valószínű, A szél mérséklődik, délután 12-18 fok várható A hírszerkesztőt, Szóna hallották Friss hírek pedig legközelebb, fél óra múlva
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei Itt a 90.9 Jazz-én
6: Budapesten még tart a műszaki mentés a 11. kerületben a Tétényi úton befelé az Andor utcánál rendőrök irányítják a forgalmat. Lassú a haladás a második Rákóczi-Ferenc úton az M0-as közelében a Haraszti úton befelé a Grassalkovics út előtt, az M5-ös bevezető szakaszán az Autópiactól a Pesti úton a Keresztúri útnál, az M3-as bevezető szakaszán pedig a Szerencs utcá közelében. Torlódik a Kocsisor a Hűvösvölgyi úton befelé a Nyíki úttól, az m 1 szakaszán a es áruházaktól, majd tovább a Budősi úton, a Soroksári úton az Illatos úttól, valamint az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontoknál. Telítettek a sávok a Rákóczi úton a Barostértől az Erzsébet hídon Pestre, a Kiskör úton az Asztória felé, a bajcsi úton befelé a Deák-Ferenc tér közelében, valamint a Szélkámán vezető utakon. Csütörtökön főváros szerte lezárásokra kell számítani delegáció közlekedése miatt. Akinek délelőtt, illetve kora este a Liszt-Ferenc repülőtérre kell utaznia, annak érdemes, ha megszokottnál jóval hamarabb elindulnia. Nyesőnévas Gabriella, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti Gondolatokat De nem mind aranyami fényli Lehet kedvező körülmények közt
2: Gyémánt is 2016. november 6 án Hunyt el Kocsics Zoltán Tőle választottunk Tisztelgésül Aranyköpést, így hangzik Az a fixa ideám hogy az emberi tudat egyszer egy magasabb dimenzióba küzdi fel magát, és kiszűri a rossz indulatot, meg a negatív gondolkodást.
3: Hát a prófétre szóljon. Bár így lenne. Az elmúlt három évben talán nem egyértelmű, hogy ebben a irányban haladtunk volna, de hát így legyen.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst... Megjegyezni
2: Arany És akkor azt gondolom, hogy Nagyon gyorsan e, mondod sms A, a morgos szerda emblematikus SMS-e így hangzik, ezt még megosztom a közzel sajnos készen vettük észre A múlt héten a cáratyuska miatt nem lehetett egy napig közlekedni, most a török császár miatt zárnak le minden két napra
0: lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Megfigyelések szerint egy nap mobiltól való elzárás komoly elvonási tünetekkel jár. Ezért az állami mobilegészségügy és cellorvosi szolgálat utasítására növelni kell az információs adagot. Mobilózis, a millás reggeli mobilos dózisa, csak semmi pánik itt az újabb adag
1: a rovat támogatója a Bravofon Kft a mobil nagyker
2: hát a szinglik napja jön, nem is sok idő múlva a november 11-dik Ázsiában hagyományosan az egyedül álló, vagy egyedül élő embereknek a napja és hogy megédesítsék ezt a napot számukra, brutális akciókat hirdetnek főleg ugye az ázsiai gyártók a kérdés az ez jön át felénk. hogy jönne át ide pontosan, Erdős Márton a PC World magazin főszerkesztő helyettese tesz rendet a fejegben ezügyben, szerbusz jó reggelt
7: jó reggelt és üdvözlöm a kedves hallgatókat igen. na mi hát szingli, Mert szingli, hordákról, hype.
2: szingli hordákról már nálunk is esett szó a hivatalos közbeszédben de még ezt nem fedezték fel a kereskedelmi vállalkozások, vagy igen?
7: Hát elég sok olyan, olyan kimutatás, olyan adat van, ami arra enged következtetni, hogy ez a 11. ó 11.-e bizony nagyobb bevételeket, meg nagyobb pénzmozgást eredményez, mint egy Black Friday, vagy Cyber Monday, vagy bármelyik más akció, ami meg inkább nyugatról jött felénk, és egyre többen kalkulálnak azzal, hogy bepakolják a virtuális kis a, a mindenféle hasznos, illetve rendkívül haszontalan a napróságoknak, és, és aztán 11-én pedig lecsapják, amikor is mindent jóval olcsóbban adnak, és itt tényleg arra kell gondolni, hogy, hogy egészen hihetetlenül vonzó árakat adnak meg ezek a kínai, többnyire kínai kereskedők, amire aztán ugye azért is jó, hogy 11-ó, 11-én van, mert hát utána várni kell egy hónapot, vagy akár még többet, hogy és izgulni, hogy karácsonyra esetleg meg is kapod. Ja, mert hogy az
2: átfutási idő egy kínai rendelés esetében az jelentős hosszúságú tud lenni. Na de figyelj, akkor uh, vegyük egy kicsit sorra, hogy, hogy uh, ezek olyan készülékek, uh, műszaki cikkek, amivel lehet villantani, mert hogy ez nem utolsó szempont Magyarországon, vagy most már a bárka hűség, mint olyan a műszaki cikkek esetében sem uh, tetten érhető Magyarországon?
7: Tehát az a helyzet, hogy amikor ugye bepakolják az emberek, ez, ez már így van pár éve, bepakolják az emberek az ilyen kis uh, apró 1-2 eurós lingomokat a, a ott az akármelyik weboldalon, tehát itt több ilyen szolgáltatót is lehet említeni, akkor uh, olykor-olykor eltévednek oda, hogy megnézik a mobiltelefonokat is, és mm-hmm. uh, ez egyre gyakoribb, ugyanis uh, az derült ki, hogy olyan 100 euró körül, de mondjuk akkor mondjuk 150 euró bezárólag, uh, Feltűnően jó készülékeket lehet ott kapni, és egyre többen döntenek úgy, hogy megcsodálják a 3-400 ezer forintos szuper csúcs telefonokat, de végül csak úgy döntenek, hogy, hogy az mégiscsak sok úgy ugye főleg, hogy egy olyan két, évre, két év alatt szinte bármelyik telefon le tud kattyásodni, akármennyire vigyázzaná az ember. És és akkor azt mondja, hogy akkor veszek 100 euróért vagy 150 ér egy ilyen telefon Nagyon jól néznek ki, tehát arra nagyon odafigyelnek Nyilván jól is van befotózva De de nem lehet azt mondani, hogy vállalhatatlanul rosszak ezek a telefonok Hiszen mégiscsak értenek hozzájuk, csinálnak minden telefont a világon Úgyhogy ez bocs, Korea De, De a helyzet az, hogy odafigyelnek már arra, hogy ez jól is nézzen ki minden olyat tudjon, ami ami manapság divatos, és és mégis megálljon olyan 80 euró vagy 150 euró attól függ, hogy hogy meddig nyújtózkodsz. És és természetesen arra is figyelnek, hogy hogy az az android az működjön itt például Magyarországon is. Tehát, hogy meglegyen az a megfelelő támogatás, hogy fel tudjon kapcsolódni a hálózatra, hogy magyarul szóljon hozzád, és, és használható legyen akár két éven keresztül.
3: Mm-hmm. És ők Európa felé is terjeszkednek, vagy az egész az európai fogyasztók észreveszik, hogy ez így működik, hogy ez a lehetőség van, ez az akció van, és akkor ők ráczuppannak erre, és így...
7: Hatalmas piac vagyok. ez nekik, tehát, mm-hmm. tehát ugye Kínában, Kínában van egy, egy olyan zárt piac, ahol, ahol nyilván nehéz megélni, de hát nagyon sokan vannak, úgyhogy azért csak megél egy csomó gyártó, de, de ez a piac is nagyon fontos nekik, és, és nagyon sok olyan cég van, hogy az ember az életben nem hallotta a nevüket, most itt el még sorolni nevüket. ezeket úgy két
2: imádjuk, két tényleg na, úgy már van kire van kire itt, van itt
7: Van itt egy leagó, a Meizu az egész ismerős, meg az Oppo, de van itt olyan, hogy toki az is végül is, tehát már ha valaki <gül> utána nézett Magyarországon, akkor hallhatott Aha. ilyen neveket, de van Okitel, meg meg, nem is tudom még tényleg rengeteg olyan név, ami lehet, hogy pár hónapja még nem is volt vagy egy éve, és most meg van neki tízféle telefonja
3: Na és és ezt megveszi a magyar user? Aki megszokta, hogy Huawei, meg Honor meg társai? Akkor is hamar bejöttek és elterjedtek, hát kiharott a honorról még öt évvel. Megveszi,
7: mert, mert, mert itt van például egy előttem, 90 euróért egy olyan telefont kapsz, ami úgy néz ki, hogy aki laikus, az azt mondja, hogy ez akár egy 150 ezer forintos telefon is lehetne, most uh-huh. forintról beszélünk, és nem, ez egy 25 ezer forintos telefon, és kés, szép kis szenzorsziget van, és nagyon jó kijelzője van, és fém a készülékház, van rajta új lenyomatolvasó, a hátlapon annyi kamera van, amennyit meg se tud számolni, óriási akkumulátor, sok memória, nagy tárhely, 4 g kapcsolódik, a legújabb Android fut rajta, tehát amikor papíron ezt megnézed, akkor, akkor minden, minden pipa ott van, tehát az összes sort kipipálhatod, hogy minden olyat tud, amit egyébként megidthon az ismert márkák százezer fölött próbálnak meg rácsózni. Tehát Tehát akkor a
3: kérdés az, hogy így valamennyire az ismeretlenbe beleugranak-e az európai meg a magyar fogyasztók, hogy akkor megrendeljük Kínába mondjuk egy hónapos átfutással a készüléket, ugye?
7: Igen, igen, itt van egy pár olyan kérdés, és a kérdés az akkor merül föl, ilyenkor vannak jó páran, ugye erre is utaznak ezek a, a legtöbb ilyen cég, hogy azt mondja, hogy hát ez annyira jó, hogy megveszem, és megveszi, aztán lesz valami. És akkor vannak a tudatos vásárlók, akik azt mondják, hogy ez nagyon szép, túl szép, hogy igaz legyen, de azért egy kicsit utána nézek. És akkor azért már jön az, hogy az a fényborítás az mégsem annyira tökéletes aki kijelző alatt. Nem biztos, hogy napfényben olvasható lesz. A kamerák azok lehet, hogy 48 meg a pixeles, de de hát eh, vonják ki belőle 40-et, tehát nem lesz túl jó minősége, eh, illetve illetve az, hogy ugye miféle garancia van erre Na, igen, hát ez is egy kérdés, aztán mm-hmm. ott van, hogy a, az például nem nagyon szokták feltüntetni csak valahol már sokkal lejjebb az oldalon, hogy milyen, milyen uh, rendszer csip van benne tehát egy uh, általában sokkal lassabb egy, egy uh, médiatek ami, ami nagyon olcsó tehát hogy nem, nem a, a márkás, mondanak, vagy márkás gyártók által használt uh, csipeket használják ugye ezek sokkal olcsóbbak és hát akkor még mindig ott van az, hogy hát mégis honnan keres pénzt, tehát hogy, le, hogy érheti ez meg ennek a gyártónak, mert nem is a gyártóval, hanem ugye egy kereskedővel vagy kapcsolatban. És akkor felmerül a kérdés, hogy oké, okay, hogy Android fut rajta, és még mi fut rajta. Aha. Tehát, hogy ugye az a helyzet, hogy a Huawei esetben most nem menjünk bele, mert azt már elég sokat rágtuk de meg nem is tudunk újat mondani egyelőre, viszont az ilyen úgymond noném névtelen kis kínai gyártóknál mert volt olyan, hogy kiderült, hogy hogy egy olyan olyan programot is feltelepítettek már a gyárban, ami ami például elküldte a felhasználónak az összes adatát, tehát beleértve itt az SMS-eket, meg az egyéb, tehát volt benne egy kílóker, és elküldött mindent Kínába egy kínai szerverre és ez ki is derült, el, hogy erre volt volt már példa illetve olyan is, hogy úgymond csak ilyen felhasználó élményjavítás céljából amit amúgy elküldene a saját szolgáltatódnak a telefonot azt elküldte véletlenül Kínába is tehát azért itt felmerülnek olyan kérdések, hogy hogy akkor ez most most miért vagy hogy ez ezt te, te ebbe nem biztos, hogy beleegyeztél illetve nem olvastad végig hát, meg, meg
2: a homokba is dukatom a fejemet hogy ugyan már ki kíváncsi az én SMS-eimre, pláne Kínába
7: miért, hogyha De egy viszont... olyan cégnél dolgozol vagy, vagy, vagy az állami igazgatásban, uh-huh. akkor, akkor nem biztos hogy okos dolog uh-huh. egy ilyen telefont választani, illetve nem is biztos hogy a, a gyártót kell ilyenkor hibáztatni, mert ugye ez a telefon még utána átmegy jó pár kézen tehát simán lehet, hogy az a kereskedő teszi föl neked azt a, azt a uh-huh. szoftvert, ami utána neki adatot szolgáltat rólad, illetve nagyon sok más egyéb vásárlóról, amit utána ő tud értékesíteni, és ezt belefalkulálja akkor, amikor neked mondjuk uh-huh. 25 ezer adja el 50 ezer forint helyett a telefont. De persze ez egy olyan dolog, hogy ez feltételezés. Uh-huh. Tehát nem lehet azt mondani ezekről a ezekről a névtelen gyártókról, hogy mindegyik ezt a... Ezt Figyelj, a...
2: egy nagyon fontos kérdés, mert ezt talán jobban érdekli a fogyasztókat. Milyen minőségűek ezek a készülékek? Mert attól, hogy olcsó még lehet persze jó, de a kínai jelző az azért kis visszatartó erőt jelent, meg arról nem is beszélve, hogyha én egy no-name gyártón, ném termékét veszem meg, és garanciális problémáim akadnak, miközben a termék az két hónap alatt jött meg, a megrendelőtől, akkor ezek a kockázatok például mennyire valósak?
7: Hát a helyzet az, hogyha ilyen, ilyen telefont veszel, akkor hát én annyit tudok javasolni, hogy ne, ne nyugdíjat tervezél, tehát hogy nem 3-4-5 nem évig fog ez működni, tehát itt inkább a, én azt mondom, hogy az egy, egy éves távlatba érdemes nézni, de itt is vannak kivételek, tehát lehet olyat kifogni, ami, ami van olyan jó, vagy ha úgy vigyázol rá, akkor, akkor simán el fog kecegni két évet. Az már más kérdés, hogy meg fogod-e kapni rá az összes olyan frissítést, ugye egy biztonsági frissítéssel gondolok elsősorban, ami, ami szükséges ahhoz, hogy te ezt biztonságosan használd. Az mindenképpen fontos, hogyha ilyen telefonod van, akkor azért egy, egy ilyen biztonsági szoftvert, azt érdemes telepíteni ami ugye helyetted is úgymond elolvassa az apró betűst, illetve megnézi, hogy, hogy milyen engedélyt milyen szoftvernek adtál, illetve van-e rajta olyan előretelepített alkalmazás, ami most ilyen finoman mondva nem javasolt, és, és hát a garancia az egy jó kérdés, mert ugye ez függ, függ attól is, hogy, hogy az, az adott kereskedő mit vállal. Tehát, hogy, hogyha elromlik a telefonod, akkor esetleg fenntart egy olyan rendszert, hogy Európán belül megjavítják ezt neked, és hogy a, azt a szállítást ő állja-e, és hogy mennyi idő alatt csinálja meg, tehát hogy mennyi idő alatt ér ki, mennyi idő alatt javítja meg, és mennyi idő alatt küldi vissza, vagy bevállalja azt, hogy te azt mondod, hogy rossz. Ő kér, kér erről valamilyen igazolást, mit tudom én, fotóz le, hogy átvertél rajta egy szöget, és akkor küld kül- egy új telefon. Tehát többféle megoldás uh, van erre, mert hogy nem éri meg neki ugye fenntartani azt a szerviszhálózatot. Igen. Figyelj, én nekik... van egy csomó szabályozás, amin az EU-n belül ezeknek meg kell felelni. Igen. egy utolsó, e...
3: utolsó, még bocsán, hogy csak kevés már az időnk, hogy én most úgy veszem le, hogy itt azért nagyon nagy ár, Különbségnek kell lenni ahhoz, hogy ennyi hátrányt kompenzálva vonzó lehessen eh, sokaknak. De úgy, ézem, nem úgy, érzem, úgy érzem, hogy az, hogy eh, úgy veszem ki abból, amit mondasz, hogy azért talán nem érdemes, eh, viszont nagyon sokan mégis meg fogják csinálni, hogy ez egy, hogy ez egy nagy piasz lett, és ebbe az irányba mozdulhatunk. Eh, jól érzem én, hogy ezt gondolt? Kicsit, hogy kitekintsünk, hogy mire számítasz ezügyben? Hát,
7: A személyes véleményem az az, hogy hogy nem kell tőle megijedni. Ez egy nagyon jó lehetőség, és tényleg tényleg nagyon jó árakat lehet kifogni, főleg, hogyha a színgözdélyen sikerül valamit lecsapnod. De de én azt mondom, hogy itt kifejezetten fontos, hogy tudatos vásárlóként lépjél föl és igenis nézz utána, azt az adott telefont az biztos, hogy 5-8 helyen meg fogod találni, és rengeteg kereskedő kínálja, és nem biztos, hogy az 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 5-10 euró számítani fog, sokkal inkább az fog számítani, hogyha, még ha drágát legyen is veszed meg, nézz utána, hogy milyen garanciát vállal, hogy szállítja hogy az a, az a kereskedő nem szabad minden, minden vásárlói uh, review-t elhívni. Tehát mm-hmm. azok a visszajelzések nem mindig azak, de hát ez ugye már... Én egy írják más, a gyártók is, igen, van, van rohadt sereg, aki
3: írja a pozitívakat. Igen.
7: igen, igen, de azért annak érdemes után nézni, hogy milyen előélete van, mennyi mm-hmm. ideje van egyáltalán uh, a piacon ez a, ez, a, uh, ez a szolgáltató, vagy ez a, ez a kereskedő, és, és tényleg alaposan utána nézni, hogy te biztos hogy szeretnéd meghatározni magadnak, hogy, mm. hogy mit vársz el a telefontól, tehát hogy ne az legyen, hogy megjön, és rögtön csalódsz benne
3: Igen. a újjási. De ha ezeket és, nem akarod megfotni, akkor megmaradja a hagyományos itthoni megoldásnál, ugye? Mert hogy ez csak akkor a tudatos, hogy... Ha nem hogyha... szeretnéd,
7: mm. akkor, akkor inkább vagy vállalad, de hogy ennyi pénzért csak egy nagyon-nagyon alapszintű készüléked lesz, vagy pedig fizesd meg azt, hogy itt helyben neked Aha. minden szolgáltatást megfizetnek, és esetleg egy olyat, hogy egy olyan ismert gyártótól veszel készüléket, ha kiderül, hogy mégis van valami ilyen biztonsági probléma, akkor az olyan nagy probléma lesz, hogy azt úgy is javítani fogják. Uh-huh.
3: Világos. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt, hogy felhívtad mindenre a figyelmünket fogunk még hát erről
2: vásárlók előre. Igen, <suk> <gül> oké, okay, így legyen. Mi is ezt szép mondjuk napod. mindig. Köszönjük, szép napot! Sziasztok. Szia! Na kérem, a, akkor a mobilózis rovatunkban a nóném kínai eh, telefonokról, amik viszonylag kevésbe kerülnek, vagy keveset kell fizetni értük, erről beszélgettünk Erdős Mártonnal a PC World magazin főszerkesztője
0: Mobilózis. A millás reggeli mobilos rovata hangzott el. Heti dózés,
1: hogy A rovat támogatója a Bravofon Kft.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.